1: Un podcast sobre enfermedades, ciencia e insectos chupasangre. Este es el episodio 20. ¿Por qué tarda tanto en hacer una vacuna contra la malaria y qué está pasando con la vacuna RTSS? Soy Raquel Montañez González, su presentadora. Este tema fue enviado por Mart Ottenheim a través de la página de contacto de Tiny Vampires. Él había visto un documental sobre la vacuna y quiere saber más al respecto. Comencemos hablando de malaria. Es el primero entre los grandes malvados de las enfermedades transmitidas por vectores, matando o debilitando millones cada año. La malaria es una condición médica causada por un parásito muy pequeño llamado plasmodium. Son tan pequeños que en realidad viven dentro de los glóbulos rojos, a pesar del hecho de que están más estrechamente relacionados con los humanos que con las bacterias. Hay cinco tipos de plasmodium que infectan a los humanos, pero solo dos alcanzan proporciones epidémicas. Plasmodium vivax se transmite principalmente en las Américas y Asia, y no es tan mortal como Plasmodium falciparum, que se transmite principalmente en el África subsahariana. Falciparum es responsable del 90% de los casos de malaria y del 91% de las muertes humanas por malaria. Anophilis es el nombre del grupo de mosquitos que transmiten plasmodium de una persona a otra. El nombre Anophilis proviene del griego an, que significa sin, y óphilis, que significa uso. Hay mucha información sobre cómo los parásitos afectan a los mosquitos que la aportan, pero no entraré en eso porque tenemos mucho que cubrir con la vacuna. Si quieres saber más sobre esto, escríbeme una solicitud del tema. Por ahora, solo diré que los mosquitos recogen el plasmodium inmaduro de alguien con malaria. El plasmodium se desarrolla en el mosquito, por lo que cuando muerde a la siguiente persona, está infectado con parásitos maduros. De esta forma, la malaria no se puede pasar de una persona a otra. Como dije, los parásitos viven dentro de los glóbulos rojos de sus víctimas comiendo su hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que usa moléculas de hierro para capturar el oxígeno de los pulmones, llevarlo por todo el cuerpo. Luego, captura el dióxido de carbono del resto del cuerpo y lo traslada a los pulmones. A medida que el plasmodium devora la hemoglobina, se replica dentro del glóbulo rojo, hasta que no puede contener más y se abre de golpe. Los parásitos recién liberados encuentran nuevas células sanguíneas que infectan y el proceso comienza de nuevo. El resultado de la destrucción de todas esas células sanguíneas son síntomas como fiebre muy alta, dolor de cabeza, por supuesto anemia, que es el término para cuando la sangre no es capaz de transportar oxígeno al resto del cuerpo, y acidosis metabólica, que es lo que sucede cuando el dióxido de carbono se acumula en el cuerpo, haciendo que todo sea demasiado ácido para funcionar. Estos síntomas especialmente conducen a la muerte en bebés y niños pequeños. Los casos de malaria han disminuido dramáticamente con medicamentos para curar y prevenir la enfermedad, así como campañas para mantener a los humanos y los mosquitos alejados unos de otros, como las paredes tratadas con insecticidas o los mosquiteros. A pesar de estos avances masivos que trajeron al número de víctimas mortales 755.000 en 2010 a 400.000 en el 2015, todavía tenemos cientos de miles de niños muriendo. Entonces, hay muchas razones para desarrollar una vacuna. Parte de la pregunta de Mar fue, ¿por qué tardan tanto? Hay tres razones principales por las que ha tardado tanto. Primero, todas nuestras vacunas actuales son para protección contra virus o bacterias. Usemos la vacuna del Zika como un ejemplo. Zika es un virus. La primera vacuna creada fue también para un virus, por lo que podemos tomar lecciones aprendidas de todas las vacunas de virus y aplicarlas. También tuvimos una ventaja porque Zika es miembro de una familia de virus, algunos de los cuales ya tenemos vacunas desarrolladas. Para la malaria, esencialmente estamos empezando desde cero. Nunca ha habido una vacuna para un parásito. En segundo lugar, aunque el plasmodium es muy pequeño, es muy complejo tienen todo tipo de formas complicadas y furtivas para evitar ser detectados por nuestro sistema inmunológico. Esta es una de las razones por las que las personas se infectan una y otra vez. Sus cuerpos pueden combatir un poco, razón por la cual pocos adultos mueren a causa de la infección, pero nunca llegan a ser totalmente inmunes. La tercera razón está relacionada de alguna manera con el segundo punto. Los plasmodium atraviesan múltiples etapas de la vida mientras están en el cuerpo humano, algunos dentro de nuestras células y otras fuera. Cada una de estas etapas es muy diferente, como las orugas y las mariposas. Entonces, para hacer la vacuna ideal, los investigadores tendrían que crear algo con muchos componentes diferentes, cada uno entrenando al sistema inmune para abordar una etapa de vida diferente. Una vez que se crea una posible vacuna, debe probarse para asegurarse de que funcione y de que sea segura. Después de todo el trabajo de laboratorio y las pruebas en animales, existe el proceso de prueba en humanos, que tiene cuatro fases. En la fase 1, los investigadores se la entregan a un pequeño grupo de personas para averiguar si es segura, tener una idea aproximada de la cantidad a administrar y cuándo, e identificar los efectos secundarios. La fase 2, es cuando se administra la vacuna a un grupo más grande de personas para ver si funciona y finalmente para seleccionar la dosis óptima. Durante la fase 3, se vacuna a un número aún mayor de personas para confirmar que funciona, monitorear los efectos secundarios y compararlo con otros tratamientos comunes. Finalmente, en la fase 4, los estudios se realizan después de que la vacuna se pone a disposición del público para recabar información sobre la eficacia del fármaco en diversas poblaciones y los efectos secundarios asociados con el uso a largo plazo. En todas estas etapas, la seguridad se supervisa de cerca y la pregunta ¿vale la pena? se pregunta entre cada etapa. Si se determina que los efectos secundarios negativos superan los beneficios de la vacuna, no se permite pasar al siguiente paso. RTSS, o en inglés RTSS, es la vacuna contra la malaria que actualmente está más avanzada en esta fase. Su desarrollo comenzó en 1980 con una asociación entre el Ejército de los Estados Unidos en el Walter Reed Army Institute of Research. Y la compañía farmacéutica británica GlaxoSmithKline en el 2001 obtuvo un gran impulso cuando la organización sin fines de lucro PATH al mismo tiempo se volvió más centrada, buscando producir una vacuna específicamente para niños en el África subsahariana. En 2009, las principales instituciones de investigación en África se involucraron y comenzaron a realizar los ensayos de fase 3. Los ensayos para asegurarse de que es seguro y funciona en siete países de todo el continente. El artículo resultante de ese trabajo es el artículo del que hablaremos hoy. El artículo no tiene lista de autor, probablemente porque había tanta gente trabajando en ello. Y se llama Eficacia y Seguridad de RTS. VACUNA CONTRA LA MALARIA SAS-01 CON O SIN UNA DOSIS DE REFUERZO EN BEBÉS Y NIÑOS EN ÁFRICA RESULTADOS FINALES DE UNA FASE 3 ENSAYO ALEATORIO INDIVIDUAL CONTROLADO Los investigadores preguntaron qué países querían participar en los ensayos. Naturalmente, estos ensayos tuvieron que ocurrir en lugares donde sabían que los niños estaban expuestos a malaria, no se puede decir si alguien es inmune a algo a menos de que esté expuesto a esta cosa. Y por supuesto, sería terrible o poco ético darles vacunas a los niños y luego darles la malaria. Entonces, de los países que se ofrecieron como voluntarios, escogieron lugares donde los niños estarían expuestos a altas tasas de infección por plasmodium, específicamente 11 sitios, como hospitales o clínicas, en siete países, Burkina Faso, Gabón, Ghana, Kenia, Malawi, Mozambique y Tanzania. En estos sitios, los padres de bebés entre 5 meses y 17 meses de edad o infantes entre las edades de 6 y 12 años podrían inscribirse para formar parte de la prueba. Después de que alguien explicara el proceso del recorrido y todo sobre la vacuna, ellos darían su firma o huella dactilar con el consentimiento de la clínica para vacunar. Para asegurarse de que la vacuna realmente funcionaba, tuvieron que comparar un grupo de bebés que estaban recibiendo la vacuna con aquellos que no recibían la vacuna. En ensayos de medicamentos, es posible que haya escuchado que le darían a este grupo de comparación un placebo en lugar de la medicación real. Con las vacunas, administran una vacuna diferente una que se ha usado durante años y que se sabe que es segura. En este caso, esa fue la vacuna para el virus de la rabia. Sin embargo, tenían otra pregunta para responder. No solo necesitaban saber si RTSS es segura y efectiva, sino que también necesitaban saber si era necesaria una vacuna de refuerzo. Entonces, crearon tres grupos. Uno, recibiría el curso normal de la vacuna RTSS una inyección por mes durante tres meses y luego un refuerzo 18 meses después de eso. El segundo grupo obtendría el curso normal de RTSS, luego diferentes vacunas como refuerzo y el tercer grupo recibiría la vacuna contra la rabia más un refuerzo contra la rabia, lo que significa que es probable que contraigan la malaria como antes. Llamaremos a este grupo el control para que las cosas no sean tan confusas. El recorrido se denomina doble ciego, porque cada sitio fue asignado aleatoriamente a uno de estos grupos, A, B o C, por los investigadores que ejecutaron el ensayo, pero sin que la clínica supiera si estaban inyectando la vacuna contra la malaria o la vacuna de control. Los padres de los pacientes tampoco sabían qué vacuna estaba recibiendo su hijo. La clínica y los pacientes iban a ciegas, por lo cual se denomina doble ciego. Durante tres años después de las inyecciones, los bebés y los infantes estaban bajo detección pasiva de casos, lo que significa que si se enfermaban y los llevaban al hospital, se les realizaría una prueba de plasmodio en la sangre. Los resultados de las pruebas se informaron a los investigadores haciendo el estudio. Los investigadores también visitaron a las familias en el ensayo para controlar a los pacientes. Para conocer los efectos adversos que podrían estar ocurriendo, las visitas al hospital se monitorearon estrechamente durante 30 días después de las vacunaciones. Después de eso, hubo visitas a domicilio una vez al mes donde los padres podían informar cualquier efecto secundario que notaran. Entonces, ¿a qué se reduce todo esto? Primero y más importante, ¿es segura la vacuna? La vacuna RTSS estaba a la par con la seguridad de otras vacunas administradas a bebés de esas edades. Los efectos secundarios más importantes fueron una mayor probabilidad de tener fiebre tan alta que causó convulsiones. Esto sucedió en 2.5 por 1,000 inyecciones. Estas convulsiones no causaron ningún daño físico permanente. También hubo algunos casos de meningitis, la hinchazón de la membrana que rodea el cerebro, 11 en el grupo que recibió el refuerzo y 10 en el grupo que no recibió el refuerzo, en comparación con 1 en el grupo control. Esto es de los 8,900 bebés y 6,537 infantes que formaron parte del ensayo, lo que lleva a la siguiente pregunta, ¿vale la pena? O en otras palabras, ¿qué también funciona? Los bebés en el grupo de refuerzo tuvieron una tasa de malaria reducida del 39%. En otras palabras, 4 de cada 10 bebés fueron inmunes al parásito plasmodium. Los casos de malaria grave, tan graves que requerían intervenciones médicas extremas, se redujeron en un 31%. En el grupo sin un refuerzo, la protección se perdió, lo que significa que no tendrían mucho sentido vacunarse a menos que el paciente recibiera las 4 vacunas. Esos son los bebés. En los infantes, no había diferencia entre los que recibieron RTSS o la otra vacuna. Hay algunas ideas dando vueltas en cuanto a por qué no funciona en personas tan jóvenes, pero en este momento solo son especulaciones. Para resumir, esta vacuna no solucionará el problema de la malaria, pero tiene el potencial de salvar muchas vidas mientras trabajamos en algo mejor. La vacuna, en combinación con las drásticas disminuciones en las tasas de infección de la malaria debido al control de mosquitos y los medicamentos, puede crear un mayor efecto. Quiero reconocer lo difícil que debe haber sido para los padres que participaron en el ensayo, pero los padres de más de 15,000 bebés y niños hicieron esa elección. Fue su valentía lo que nos llevó a donde estamos ahora. Y pues, ¿en dónde estamos ahora en el 2018? Los resultados de este estudio han sido analizados por muchos países, organizaciones y agencias diferentes que llevan a la conclusión de que la vacuna debería avanzar a la fase 4. El proyecto de la fase 4 va a ser uno tan grande que fue anunciado en abril del año pasado, pero no comienza hasta este año. En mayo, las agencias de salud de los países participantes, Ghana, Kenia y Malawi, aprobaron independientemente la vacuna para el ensayo a gran escala. Y en gran escala me refiero a 750,000 bebés. Pronto tendremos noticias de las primeras vacunas de la fase 4. Estamos pendientes de todo tipo de noticias sobre enfermedades, insectos y ciencia y también publicamos artículos interesantes en la página de Facebook del podcast y en Twitter. Va a ser tan importante que incluso podríamos hacer un episodio de bonificación. Durante la fase 4, GlaxoSmithKline proporciona vacunas a niños de entre 5 meses y 17 meses de edad en el área de prueba de forma gratuita. El proyecto masivo en sí mismo está siendo financiado por la ONG Unitaid y dos asociaciones público-privadas, Gavi, y el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis. Los resultados iniciales de la fase 4 probablemente no estarán listos hasta al menos 2020. En cuanto a RTSS para adultos, los resultados de la fase 1 y 2 se publicaron en 2014 y estarán vinculados en las notas del programa junto con muchos otros enlaces que proporcionan muchos detalles que no pudimos tener aquí. El próximo mes, en el episodio 21, seguimos con el tema de la vacuna. Thomas Daly preguntó, ¿Por qué existe una vacuna contra la enfermedad de Lyme para perros y no para humanos? Hay bastantes teorías de conspiración que rodean este tema, por lo que será divertido separar el hecho de la ficción. Por favor, no olviden que este podcast, Tiny Vampires Español, tiene su versión en inglés, Tiny Vampires. Raven se encarga de él. Si conoces a alguien que habla inglés y le interesan estos temas, no olvides compartir el podcast. Gracias por escucharme. Soy Raquel Montañez González, estudiante de doctorado de la Universidad de Notre Dame y financiada por el Instituto Nacional de la Salud.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,